0: Staatseingriffe sind schädlich, Kritik des Interventionismus, Zitat, entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es nicht, Zitat Ende, Ludwig von Mises, 2013, Kritik des Interventionismus. Im Jahr 1929 erscheint Ludwig von Mises, Kritik des Interventionismus, Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart. Es handelt sich um eine Aufsatzsammlung, die bei ihrer Neuauflage 1976 um einen zusätzlichen Aufsatz, der den Titel trägt, Verstaatlichung des Kredits, erweitert wird. Die Kritik des Interventionismus ist heute noch genauso relevant wie damals. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommt es zu einer verstärkten Abkehr vom Liberalismus und Hinwendung zur staatlich beeinflussten und gelenkten Wirtschaft zum Interventionismus. Unter Interventionismus ist Folgendes zu verstehen. Zitat, ein System, des durch Eingriffe der Regierung und anderer gesellschaftlicher Zwangsmächte, zum Beispiel der Gewerkschaften, beschränkten, geregelten und geleiteten Sondereigentums. Die Wirtschaftspolitik, die diesem Ideal zustrebt, nennen wir Interventionismus. Das System selbst ist die gebundene Wirtschaft. Zitat Ende. Anders als im Sozialismus dürfen im Interventionismus Bürger und Unternehmer ihr Eigentum behalten, zumindest formal. Der Staat schreibt den Eigentümern jedoch durch Weisungen, Vorschriften, Regulierungen, Gebote und Verbote vor, was sie mit ihrem Eigentum dürfen und was nicht. Um das Problem des Interventionismus zu verstehen, lässt sich auf den cobra effekt verweisen. Ihm zufolge hatten die Briten in ihrer indischen Kolonie mit einer kobra zu tun. Um sie einzudämmen, gaben die Briten eine Prämie aus, gezahlt für jeden Kobrakopf, den die Inder ablieferten. Die Inder lieferten daraufhin immer mehr Schlangenköpfe ab. Denn sie hatten begonnen, Kobras zu züchten, um mit ihnen Geld zu verdienen. Als die Briten die Kopfprämien für die Kobras daraufhin abschafften, setzten die Inder ihre gezüchteten Schlangen frei. Die Schlangenpopulation und damit die Kobraplage nahm dadurch zu. Die staatliche Maßnahme löste also nicht das Problem, das gelöst werden sollte, im Gegenteil, sie verschärfte das Problem sogar noch. Der Cobra-Effekt illustriert allerdings in erster Linie einen Fehlanreiz. Er zeigt eine ungewollte Konsequenz eines staatlichen Eingriffs. Mises hingegen führt ökonomische Gesetzmäßigkeiten ins Feld, um das Problem des Interventionismus aufzuzeigen. Mises zentrale Einsicht, die er in Kritik des Interventionismus formuliert, ist die folgende. Jeder Markteingriff des Staates ist kontraproduktiv, weil der Interventionismus die Ziele, die seine Befürworter mit ihm verwirklichen wollen, entweder nicht erreichen kann, oder wenn doch, dann nur, indem er ungewünschte, schädliche Nebenwirkungen verursacht. Diese Einsicht lässt sich am besten anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Man nehme einmal an, der Staat will die Einkommen der bislang gering bezahlten Beschäftigten erhöhen. Dazu setzt er einen Mindestlohn, einen Mindestpreis für Arbeit fest. Fällt der Mindestlohn höher aus als der Lohn, der sich aus dem freien Angebot von und der freien Nachfrage nach Arbeit im Markt einstellt, ist ungewollte Arbeitslosigkeit die Folge. Der Mindestlohn sorgt dafür, dass das Arbeitsangebot ansteigt, im Vergleich zur Situation, in der kein Mindestlohn erhoben wurde. Er sorgt aber gleichzeitig auch dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften abnimmt. Eine Mindestlohnpolitik wird die Beschäftigungszahl folglich nicht steigern, sondern wird das Gegenteil erreichen. Die Zahl der Beschäftigten wird abnehmen. Die negativen Folgen treffen in der Regel vor allem die niedrig qualifizierten Arbeitnehmer, genau diejenigen, die ohnehin schon ein geringes Einkommen haben und denen man Besserung versprochen hat. Sie sind die ersten, die bei einer solchen Intervention nicht mehr bezahlbar sind und keine Anstellung mehr finden. Will der Staat verhindern, dass die Arbeitsnachfrage aufgrund des Mindestlohns abnimmt, so könnte er auf folgende Idee kommen. Man muss andere Produktionskosten der Unternehmen reduzieren, damit sie in die Lage versetzt werden, die höheren Löhne bezahlen zu können. Um das zu erreichen, muss der Staat nun Höchstpreise für zum Beispiel Rohstoffe und Halbfabrikate festlegen. Ein solcher Eingriff hätte nun aber wiederum Auswirkungen auf die Erzeugung in den von den Höchstpreisen betroffenen Produktionszweigen. Höchstpreise, die die bisherigen markträumenden Preise unterschreiten, führen dazu, dass nicht mehr alle bisherigen Anbieter wirtschaftlich produzieren können. Die weniger rentablen Anbieter stellen ihre Produktion ein und entlassen ihre Arbeiter. Das Ergebnis ist, dass die Erzeugung von Rohstoffen und Halbfabrikaten abnimmt. Sie fehlen nun in den nachfolgenden Produktionswegen und folglich kann die gesamtwirtschaftliche Produktion nicht mehr wie bisher aufrechterhalten werden. Ein weiteres Beispiel ist eine Mietpreisbegrenzung. Sie kommt ökonomisch gesehen einem Höchstpreis für Mietraum gleich. Nehmen wir an, der Staat will Wohnraum erschwinglich machen. Dazu setzt er einen Mietpreis fest, der nicht überschritten werden darf. Wenn dieser Höchstpreis für Miete niedriger ausfällt als der bisherige markträumende Preis, hat das zwei Effekte. Zum einen übersteigt die Nachfrage nach Mietraum das bestehende Angebot. Wohnraum wird knapp. Zum anderen wird ein Höchstpreis für Vermietung Investoren davon abhalten, in Wohnungen zu investieren. Sowohl Instandhaltungs- als auch Erneuerungsinvestitionen unterbleiben. Die Folge ist eine Verschlechterung der Wohnbedingungen für Mieter. Zudem stellt sich dann die Frage, wie soll der knappe Wohnraum zugeteilt werden? Weil Angebot und Nachfrage nun nicht mehr über den Preis zum Ausgleich gebracht werden können, muss der Mietraum irgendwie zugeteilt, muss rationiert werden. Die Folgen sind unproduktive Warteschlangen, Korruption und Mauscheleien in der Wohnungswirtschaft. Dass der Interventionismus sinn- und zweckwidrig ist, zeigt auch das folgende Beispiel. Der Staat erhebt Steuern auf Unternehmensgewinne und verteilt die dadurch erzielten Einnahmen nach politischen Erwägungen um. Die Besteuerung der Gewinne bedeutet nun aber, dass die Gewinnrendite der Unternehmer, die sich nach Abzug der Steuer errechnet, abnimmt. Der Anreiz zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen schwindet. Indem die Steuern das Einkommen des Besteuerten vermindern, steigt seine Zeitpräferenz und zwar notwendigerweise. Für ihn wird das gegenwärtig verfügbare Einkommen wertvoller im Vergleich zum künftig erzielbaren Einkommen. Der Konsum steigt, die Investitionen nehmen ab. Doch nicht nur das. Der Besteuerte will nun auch rascher an die gewünschten Güter gelangen, auch wenn er dazu auf weniger zeitintensive und damit weniger ergiebige Produktionswege zurückgreifen muss. Auch dadurch wird die Produktionsleistung geschmälert und zwar notwendigerweise im Vergleich zu einer Situation, in der nicht besteuert wird. Nun könnte man einwenden. Die Produktionsleistung des besteuerten Markts zwar sinken, aber könnte das nicht aufgewogen werden von den positiven Effekten, die daraus resultieren, dass die Steuerempfänger zusätzlich Geld bekommen und es ausgeben? Für die Netto-Steuerempfänger, die Nichtproduzenten, wird es billiger, auf produktive Tätigkeiten zu verzichten. Und sie haben die Möglichkeit, auf unproduktive Tätigkeiten auszuweichen, um das eigene Einkommen zu erhöhen. Sie wählen eine Regierung, die ihnen ein Einkommen zuschanzt, das anderen abgenommen wird. Auf diese Weise können sie an ein Einkommen gelangen, ohne dass sie dafür eine produktive Marktleistung bereitstellen müssen. Unter diesen Umständen muss es zu einem Ansteigen der Zeitpräferenz in der Volkswirtschaft insgesamt kommen. Produzenten und Nichtproduzenten sparen und investieren weniger und konsumieren mehr als im Falle der Nichtbesteuerung. Die materielle Ausstattung der Volkswirtschaft fällt geringer aus, als sie ohne Besteuerung und Umverteilung ausfallen würde. Ein weiteres Beispiel für das Scheitern des Interventionismus ist das staatlich beherrschte Kredit- und Geldsystem. Überall auf der Welt haben die Staaten die Geldproduktion monopolisiert und bringen ungedecktes Geld in Umlauf. Das durch Bankkreditvergabe aus dem Nichts geschaffen wird. Es lässt sich auch als Fiat-Geld bezeichnen. Vom lateinischen Fiat, so sei es. Das Fiat-Geld führt nicht nur zu Inflation und einer nicht marktkonformen Umverteilung von Einkommen und Vermögen, es sorgt vor allem auch für Fehlinvestitionen, Kapitalaufzehrung, Boom- und Bustzyklen, eine immer weiter anschwellende Verschuldung und einen sich immer weiter ausdehnenden Staatsapparat zulasten der Privatwirtschaft. Wer meint, durch die Ausgabe von Fiatgeld ließen sich Wachstum und Beschäftigung fördern, sitzt einem schweren Irrtum auf. Die staatliche Geldpolitik destabilisiert vielmehr das Wirtschaftsgeschehen und sorgt für eine relative Verarmung. Sie führt dazu, dass sich die Güterproduktion nicht mehr an der Deckung der dringlichsten Bedürfnisse ausrichten kann. Die staatliche, monopolisierte Geldproduktion und die Ausgabe von ungedecktem Papiergeld ist eine besonders problematische Folge des Interventionismus. Sie erweist sich geradezu als ein Wachstumselixier für den Staat. Das Verwenden von ungedecktem Papiergeld führt unweigerlich zu Finanz- und Wirtschaftskrisen. Zeigen sich die Anzeichen einer herannahenden Störung, werden meist Rufe laut von Unternehmerverbänden, Gewerkschaften, Bürgern und Politikern, der Staat solle die Krise bekämpfen. Denn die Ursache der Krise wird dem freien Markt, nicht aber dem Interventionismus zugeschrieben und man meint, die Krise könne nur durch staatliches Eingreifen abgewehrt werden. Der Staat wird aufgefordert, die Konjunktur mit nachfragewirksamen Ausgaben, wie zum Beispiel durch zusätzliche Infrastrukturinvestitionen, zu stützen. Kommt der Staat diesen Aufforderungen nach, wird er zum aktiven Nachfrager auf dem Markt mit weitreichenden Folgen. Die Industrien, die von den staatlichen Aufträgen begünstigt werden, erhöhen ihre Nachfrage nach Roh- und Werkstoffen sowie nach Arbeitskräften und treiben die Preise dieser Produktionsfaktoren in die Höhe. Zum Nachteil anderer Industrien, denn diese müssen nunmehr höhere Preise für ihre Vorleistungsgüter bezahlen. Während die Produktion in den vom Staat privilegierten Industriezweigen zunimmt, nimmt sie in den nicht privilegierten Industrien ab. Der Staat kann folglich die gesamtwirtschaftliche Prosperität nicht mehren. Er kann lediglich Ressourcen, die sich bislang in den Händen von A befunden haben, an B weiterreichen. Was der eine bekommt, wird dem anderen genommen. Der staatliche Interventionismus sorgt zudem dafür, dass die volkswirtschaftliche Produktions- und Beschäftigungslage nun davon abhängt, dass er seine Nachfrage fortführt. Ansonsten lassen sich Produktion und Beschäftigung in den staatlich geförderten Industrien nicht aufrechterhalten. Und ein neuerlicher Konjunktureinbruch wäre die Folge. Ein Rückzug aus einer einmal getroffenen Intervention ist also nicht möglich, ohne die Probleme zutage zu fördern, die man mit der Intervention aus der Welt befördern wollte. Ein Paradebeispiel für den Interventionismus, der immer weitere Kreise zieht, ist die europäische Einheitswährung. Anfang 1999 wurden die nationalstaatlichen ungedeckten Papierwährungen durch den Euro ersetzt. Eine supranationale ungedeckte Papiergeldwährung. Doch schon bald zeigte sich, dass es mit der Einheitswährung nicht so funktioniert, wie es die Euro-Befürworter in Aussicht gestellt hatten. Mit dem Maastricht-Vertrag und dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt gelang es nicht, die staatliche Verschuldung im Zaume zu halten. Der Anreiz der Staaten, sich im Gemeinschaftswährungsraum dank der stets expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, EZB, zu verschulden, war schlichtweg zu groß. Aber nicht nur die Staaten verschuldeten sich immer höher, auch die Verschuldung der Banken geriet aus dem Ruder. Es kam, wie es kommen musste. Der anfängliche Konjunktur- und Kreditboom, für den die Euro-Einführung und die Geldpolitik der EZB sorgten, kippte spätestens 2008, 2009 in einen Abschwung um. Seither werden überdehnte Staats- und Bankenschulden durch künstlich niedrig gehaltene Zinsen von der EZB über Wasser gehalten. Zudem hat die Eurozentralbank den Finanzmärkten signalisiert, dass sie mit einer, wenn nötig, unbegrenzten Basisgeldzufuhr die Zahlungsunfähigkeit von Eurostaaten und Banken bekämpfen wird. Dadurch wird das im Maastricht-Vertrag niedergelegte Prinzip, dass jeder Staat eigenverantwortlich ist für seine eigenen Staatsfinanzen, ausgehebelt. Vielmehr erzwingt die EZB eine Haftungsgemeinschaft, indem sie Eurostaatsanleihen aufkauft und sie mit neuen aus dem Nichts geschaffenen Euro bezahlt. In gleicher Weise wirkt der europäische Stabilitätsmechanismus, ESM, mit dem eine supranationale Verschuldungsebene geschaffen wurde. Zudem wurde eine Bankenunion auf den Weg gebracht. Sie soll sicherstellen, dass per gemeinsamer Einlagensicherung die Kreditrisiken im euroraumweiten Bankensystem vereinheitlicht werden, dass also Einlagen bei deutschen Sparkassen so gut und sicher sind wie die Einlagen bei portugiesischen und spanischen Banken. Wohin führt all das? Künstlich gesenkte Zinsen, das Ausweiten der Geldmenge und die Vergemeinschaftung von Schulden löst weder die Probleme, die die ungedeckte Euro-Einheitswährung geschaffen hat, noch kann auf diesem Wege Wachstum und Beschäftigung geschaffen werden. Mit diesen Kunstgriffen werden die Probleme übertüncht und zudem noch vergrößert. Die Kosten der künftigen Bereinigungskrise steigen an. Zudem werden von den Parlamentariern Machtzentren geschaffen bzw. gebilligt, die sich einer direkt demokratischen Willensbekundung der Wähler entziehen. Beispielsweise ist die EZB zur zentralen Machtschaltstelle im Euroraum aufgestiegen. Ihre Entscheidungen, die nicht nur geldpolitischer, sondern auch bankenregulatorischer Natur sind, entscheiden mittlerweile über das Wohl und Wehe von nationalen Regierungen, Banken, Konjunkturen und letztlich auch der nationalen Wirtschaftsstrukturen. Die Tatsache, dass der Interventionismus seine Ziele nicht erreichen kann, überzeugt jedoch seine Befürworter nicht von seiner Unmöglichkeit, so Mises. Es bestärkt sie vielmehr in ihrem Eifer. Sie fordern weitergehende, bessere und innovativere Interventionen. Zitat, dass das System schlecht funktioniert, schreibt er, der Befürworter des Interventionismus, Anmerkung des Verfassers, ausschließlich dem Umstande zu, dass die Gesetze nicht weit genug gehen und dass ihre Durchführung durch Korruption behindert wird. Gerade der Misserfolg der Interventionspolitik bestärkt ihn in der Überzeugung, dass das Sondereigentum durch strenge Gesetze kontrolliert werden müsse. Die Korruption, der mit der Ausführung der Staatsaufsicht betrauten Organe, erschüttert nicht sein blindes Vertrauen in die Unfehlbarkeit und Makellosigkeit des Staates. Sie erfüllt ihn nur mit moralischem Abscheu gegenüber den Unternehmern und Kapitalisten. Zitat Ende. Der Interventionismus erweist sich als selbstverstärkend. Er löst Interventionsspiralen aus, die letztlich zu Zuständen führen, die schlimmer sind als die Zustände, die es ursprünglich zu verbessern galt. Der Interventionismus, und das ist Mises zentrale Botschaft an dieser Stelle, ist keine dauerhaft durchführbare Wirtschaftsverfassung. Einen Mittelweg, einen dritten Weg, heute würde man vermutlich von der sozialen Marktwirtschaft sprechen, der zwischen Sozialismus und Kapitalismus verläuft, gibt es nicht, kann es nicht geben. Ein Mischsystem, das das Gute von Kapitalismus und Sozialismus bewahrt und das Schlechte, das ihn anhaftet, ausspart, ist eine Illusion. In Mises Worten, Zitat, Es gibt eben keine andere Wahl als die, entweder von isolierten Eingriffen in das Spiel des Marktes abzusehen oder aber die gesamte Leitung der Produktion und der Verteilung an die Obrigkeit zu übertragen. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus. Ein Mittelding gibt es nicht. Zitat Ende. Der Interventionismus führt, wenn er nicht beendet wird, zu einer sozialistisch-totalitären Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung, in der das menschliche Handeln unter das Diktat des alles- und jeden kontrollierenden Staates gestellt wird, in der das Privateigentum bestenfalls dem Namen nach bestehen bleibt, de facto jedoch abgeschafft ist. Mises nennt diese Form der Wirtschaftsverfassung Zwangswirtschaft. Ein Beispiel für die Zwangswirtschaft ist das Deutsche Reich während des Ersten Weltkriegs. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Hindenburg-Plan. Der bereits erwähnte Paul von Hindenburg 1847 bis 1934 übt von 1916 bis 1918 quasi diktatorische Regierungsgewalt aus. Ab 1916 verschärft er die Kontrollen des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens im Kaiserreich und richtet die Produktion auf die Kriegserfordernisse aus. Das Sondereigentum der Produktionsmittel unterstellte Hindenburg dem staatlichen Kommando. Der deutsche Staat bestimmte fortan, wer was, wann und wo und wie zu produzieren hatte. Ein weiteres Beispiel für die Zwangswirtschaft findet sich im deutschen Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten beließen den Unternehmern zwar formal ihr Sondereigentum an den Produktionsmitteln, gleichzeitig wurden die Unternehmer jedoch vom Staat strikt angewiesen, die Produktion allein auf die Wünsche des Regimes auszurichten. Der Unternehmer wurde zu einem befehlsempfangenden, zur Ausführung gezwungenen Betriebsführer degradiert. Mises zeigt, dass der Interventionismus sinn- und zweckwidrig ist. Der Interventionismus führt zu Ergebnissen, die schlechter sind als der Zustand, den seine Befürworter zu verbessern trachteten. Mises erkennt nicht nur, dass durch interventionistische Eingriffe die materielle Wohlfahrt aller leidet – er sieht auch die freiheitsgefährdenden Folgewirkungen, die aus einer einmal begonnenen Interventionspolitik erwachsen. Die Interventionsspirale beginnt sich zu drehen und hüllt die marktwirtschaftlichen Prinzipien zusehends aus. Der Staat dringt dabei immer weiter vor in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, ob Arbeitsmärkte, Bildung und Erziehung, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Altersvorsorge sowie Kredit- und Geldwesen. Staatliche Geh- und Verbote reglementieren und verengen die Handlungsfreiheiten der Bürger und Unternehmer. Die Gesellschaft wird nach und nach in eine sozialistisch-totalitäre Konstruktion verformt, die nicht nur die Freiheit, sondern letztlich den Wohlstand und die friedvolle Kooperation zerstört.